1: com a missão de levar água e esgotamento sanitário aos pernambucanos, a Companhia Pernambucana de Saneamento a Compesa atua em quase os 184 municípios do estado além da ilha de Fernando de Noronha desde 1971, ano da sua fundação. Desde primeiro de setembro desse ano, a Compesa tem novo comando, com um grande desafio pela frente. Aliás, um novo comando dentro de um novo governo que também está querendo deixar as suas marcas. E um dos principais desafios é resolver os velhos problemas de abastecimento acessimento de água e coleta de esgoto. No debate de hoje nós vamos saber com os nossos convidados quais as metas estabelecidas e os desafios apresentados diante desse cenário. Quais os rumos da Compesa? Com a atual gestão vamos tentar responder para você. Aqui no estúdio nós recebemos hoje Alex Campos, novo presidente da Compesa, empossado no comecinho de setembro, no nosso primeiro debate aqui, prazer recebê-lo, bom dia.
2: Prazer Natália, obrigado pela oportunidade, é sempre uma chance importante de aproveitar a audiência da Rádio Jornal para a gente levar informação pernambucano.
1: Prazer é nosso. Também na bancada, o secretário de Recursos Hídricos e Saneamento do Estado, Almir Cirilo, hoje presencial aqui no debate comigo. Muito bom, obrigada, muito, secretário.
3: Muito bom dia, Natália. Já nos falamos diversas vezes ao longo Verdade. desse ano. Já estive aqui nessa casa muitas vezes. Então, é sempre uma, uma satisfação, novamente, estar aqui, prestando contas e trazendo as perspectivas as ações do governo no que diz respeito ao tema tão caro que é a questão dos recursos hídricos e do saneamento.
1: Verdade, é caro para todo mundo, né? E Isso. deve ser para os entes públicos, para a população de uma maneira muito ampla e para nos auxiliar nesse debate a fazer pensar e também questionar os pontos importantes. Sandro Prado, economista, professor de economia da Faculdade de Ciências da Administração de Pernambuco. Prazer tê-lo aqui, bom dia.
0: O prazer é meu, Natália, muito obrigado pelo convite, realmente é um tema importantíssimo, porque nós estamos falando de um direito humano, que é o direito à água, ao esgotamento sanitário, e a gente precisa estar muito, digamos assim, inteirado sobre o assunto, tem que ter muita transparência, a população precisa de muita informação sobre isso.
1: Bom, e eu quero até para o ouvinte, nesse começo de conversa, traçar um pouco desse perfil de quem é Alex Campos, que é esse novo presidente da Compesa. O senhor que tem cargo é, na Câmara dos Deputados, tinha, não é? Um cargo já de, de concurso, trabalhando na visa durante muito tempo, advogado de formação e agora assume esse desafio. O que eu quero saber é, qual foi a primeira impressão que o senhor teve quando chegou lá na Compesa? Por quê? Nós tivemos, inclusive, em mais de uma oportunidade, a governadora Raquel Lira ao conceder entrevistas para as diferentes emissoras, falando que ao chegar na Compesa, se deparou com um déficit de 400 milhões de reais, que sequer havia como fechar a folha de pessoal de pagamento para março. Então, eu quero saber, como é que está essa situação?
2: Natália, obrigado. Eu queria cumprimentar o professor Sandro, que está aqui na bancada, o meu secretário, né? A, a Compesa é vinculada à Secretaria de Recursos Sim. dos Itos. Portanto, cumprimentar o professor Almicirilo De fato, é, o início, esse início de Compesa de, do, do mandato da governadora Raquel... É, impôs alguns desafios para a gestão que está que lá uma parte, uma parte significativa da diretoria continua ao nosso lado lá, eu chego integrando esse time, time que é liderado pelo secretário de fato havia um déficit importante de caixa na, na companhia o que impacta obviamente a qualidade do serviço, a capacidade de investimento da, da empresa é, produto também de um certo, uma certa tensão, compressão das tarifas que foram sendo adiadas hum. é, os, seus, os seus reajustes de forma que é, isso levou a uma situação de caixa que obrigou algumas medidas internas que de um lado elas, elas apontam para eficientização de gastos redução de despesas, mas também para ampliação da capacidade de receita da companhia foi tomado um empréstimo no primeiro semestre no sentido de, de promover uma travessia dessa situação financeira e a gente está adotando uma série de iniciativas no sentido de aproveitar a capacidade e potencial da, da Compesa. Veja, a Compesa, no início da reportagem, você trouxe aqui a, a empresa de cinco décadas, né, que promoveu as entregas que Pernambuco conhece, com todas as dificuldades, com todas as incertezas, com todas as, as necessidades ainda que o país e que Pernambuco tem, aliás, o mundo tem em relação ao saneamento, o fato é que a gente tem uma companhia de pé, uma companhia competente, no, no negócio em que ela se dedica a fazer. Agora, o desafio entre a capacidade de recursos, de mobilização de recursos e a necessidade que o país e que Pernambuco tem, esse é o grande debate. Né? Como é que a gente é, vai ao encontro daquilo que é a universalização do acesso à água e a melhoria é, do esgotamento sanitário. Né? 33 milhões de brasileiros ainda não têm acesso à água, 100 milhões de brasileiros não têm acesso ao esgoto e ao seu tratamento. Então, esse não é um desafio só da Compesa, é né? um desafio do Brasil, é um déficit que o Estado brasileiro tem com a sua população aliás, é, saneamento está entre as metas da ONU né? de, 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 de objetivos de sustentabilidade porque é, a gente está falando de saneamento básico, o que inclui abastecimento água, o que inclui a drenagem de águas pluviais o que inclui o tratamento a coleta e o tratamento de esgoto, a gente está falando de cidadania, a gente está falando de vida a gente está falando de saúde, né? cada um dólar que a gente investe em saneamento, a gente reduz 4 dólares em gastos com saúde, né? então é, o, o desafio é enorme. Agora, nós temos uma companhia que sabe, que conhece do negócio, né? que, que tem um time de servidores muito, muito assim, consistente, eu vim agora recentemente de uma instituição muito conhecida do país Que ficou muito conhecida, que é da Anvisa Sim. Onde a gente tem um corpo de funcionários Um corpo de servidores muito, muito preparado E eu me surpreendi bastante De maneira positiva com o que eu encontrei Na Compesa em termos de capacidade técnica Nós temos um time de engenheiros competentes Nós temos, só para você ter uma ideia é, Nós temos hoje quatro, Mais de 4 bilhões de projetos Já desenhados né? Se tivéssemos recursos Para alcançar o volume de projetos Que a Compesa já tem desenhado mostra que a gente teria capacidade de resposta. A questão é recursos para viabilizar esse conjunto de investimentos que, que Pernambuco precisa. Esse é o grande desafio. Né? Como é que a gente leva água para a casa das pessoas? Pernambuco, está aqui o secretário que vai nos dar uma aula, que é uma referência nacional. Né? Pernambuco tem esse privilégio de ter um, 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 um profissional, de ter um, uma, uma, uma expertise na condução dos recursos hídricos em Pernambuco. Né, uma pessoa experiente e que conhece tecnicamente os nossos, as nossas dificuldades Pernambuco tem o pior balanço hídrico do Brasil, né? um pernambucano infelizmente tem menos água de, de qualquer outro brasileiro, por questões inclusive é, geográficas é, geológicas e naturais o secretário pode explicar melhor isso isso, digamos, atrai para Pernambuco uma dificuldade ainda maior né? buscar água em Pernambuco é, é um desafio grande, você produzir água, buscar água lá no São Francisco por exemplo, para levar água para o Agreste por meio de adutoras, quilômetros de adutora bombear isso. 95% da nossa água é toda bombeada, um gasto de energia elétrica enorme. Né? 60% da população ainda vive em esquema de rodízio em Pernambuco. 60% da população. Tem município em Pernambuco... Que só chega água a cada 67 dias, como no município, no no município de Deixou. Água a cada 67 dias. A cada
1: 67, a cada 67
2: dias. 67 dias e, assim, e assim temos. Essa é uma realidade posta, não é uma hum. realidade do governo Raquel Lira, nem é uma realidade construída. Isso é, isso é uma história da evolução do abastecimento de água em Pernambuco, no Brasil. Pernambuco. É, a gente está falando algo de 83% né, de, de redes de abastecimento Ou seja, da população atendida é, Pouco mais de 30% com, com redes de, de, de esgoto De coleta de esgoto Então veja, o desafio é enorme E aí essas discussões atraem Qual é a solução que a gente vai dar para isso? Quais são as alternativas? É, veja, essa situação Convoca os gestores públicos Convoca a nação O legislativo, o executivo federal a estabelecer novas perspectivas, modalidades regulatórias, inovações tecnológicas que nos nos aproxime né dessa dessa que é a meta estabelecida pelo Marco do Saneamento agora em 2020 o Congresso Nacional estabeleceu novas diretrizes para para essa pra essa jornada que é a universalização que estabeleceu que até 2033 30, 2033 nós teríamos que alcançar 99% da universalização da água e 90% da universalização do esgoto. A pergunta é como alcançar, como fazer essa travessia com a quantidade de recursos que devem ser mobilizados algo em torno de 20 a 22 bilhões só em Pernambuco? Né? Fazendo do mesmo jeito? Né? Com as mesmas premissas? Com a mesma dinâmica? Me parece que não. Essa é a discussão. A gente pode evoluir sobre as discussões claro. de qual é o futuro da Compesa. Se fala em privatização, eu tenho. Eu até esses dias fui, fui me furtaram uma palavra imprivatizável, né? Porque essa palavra tá nem existe. é um neologismo, né? É, mas assim, o fato é que é, a gente vai conversar mais durante, claro. a, durante a reportagem, o professor Almicílio vai dar referências e informações que são importantes para a gente construir esse raciocínio. Mas o fato é que a, é, nessa solução, nessas novas ideias, naquilo que a gente, que a governadora Raquel Lira foi ao BNDES assinar um contrato para a gente ter estudos e oferecer Sim. esses estudos ao Estado de Pernambuco, às instituições, à imprensa pernambucana, ao Tribunal de Contas do Estado, à Assembleia Legislativa, às câmaras municipais, aos prefeitos, e mostrar isso, porque isso não é um projeto de governo, é um projeto de Estado. Né? Qual será o futuro, não só da Compesa, mas do abastecimento de água para os próximos anos? Essa é a pergunta. Qual é o modelo nós estamos estudando?
1: E falando em projeto de Estado, eu preciso lembrar que Compesa foi a vitrine das eleições. Todos os candidatos falavam de Compesa, todos tinham as suas propostas. E claro que a gente sabe que os desafios são enormes, né, presidente? Não se resolvem da noite para o dia. Isso é, já é fato para todos. Mas, secretário, precisamos saber o que está sendo feito. Porque aquela pessoa que está em casa vivendo essa dificuldade do rodízio, ela quer soluções hum. imediatas. Então, como o Pernambuco está se <risos> preparando primeiro para atingir as metas do marco de saneamento, o marco não é, que foi aprovado e que tem o prazo de 2033. Será que a gente consegue dar uma previsão para as pessoas de quando, em alguns pontos, deve começar a melhorar?
3: Bom, Natália, então, mais uma vez, bom dia. É, Alex chegou agora, mas já trouxe um panorama muito bem aplicado à, à questão. Então, ele estudou bastante e uma mudança radical, saiu lá dos medicamentos da Anvisa para a água de Pernambuco. Mas tudo é saúde, é, né? É, é, tudo é saúde. É, eu só queria começar até, Alex, fazendo uma, uma, uma pontuação. A gente sempre teve esse, esse, esse referencial, de, também dialoga aí com o Sandro, de que cada do, real ou dólar é, investido em saneamento reflete-se em 4 reais de economia na saúde, mas hoje tem um novo indicador, que é o da economia. Então, hoje se diz que cada real investido no, no, em água e esgoto pode refletir até 20 reais de retorno para a economia ou redução dos gastos decorrentes Porque quando uma criança adoece por conta de veiculação hídrica é, A mãe fica em casa, o pai vai ficar em casa né, Vai ter todo um processo que termina gerando um, um, um encadeamento de prejuízos é, é, Por conta do reflexo é, daquele problema relacionado com a, do, a doença de veiculação hídrica é, então é, é mais um indicador que a gente já começa a usar hoje né, Até para tornar mais claro para a população a importância de se investir forte e pesadamente na questão é, de água e saneamento é, Quando nós, nossa governadora é, começou a construir o seu plano de governo Ela sempre teve uma, uma, uma visão muito clara a esse respeito é, já nos encontramos em, em outro governo como secretários é, é, e a, ela sempre é, estava muito atenta a essa questão é, e, e esse desenho de junta água e, e, e saneamento, que é pouco usado no Brasil, foi muito apropriado, porque não dá para você desvincular. Muitas vezes as secretarias de saneamento, saneamento e a própria Compensa, às vezes, estavam é, não dialogavam com a Secretaria de Recursos hídricos por exemplo. Então, é, isso não podia acontecer Outras vezes estavam Essas estruturas de gestão estavam desvinculadas Em, em secretarias distintas Como já aconteceu em outros momentos Então essa união né, De esforços E de é, pensamentos E ideias num, numa mesma casa No mesmo grupo, tanto é que hoje a secretaria Está instalada lá no mesmo andar da Compesa Para estre estreitar é, 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 é Estreitar Afinal, entre todos os segmentos de uso da água, eh, o, o abastecimento e esgotamento são aqueles que mais afetam diretamente a população. Claro, a gente tem que cuidar da irrigação, a gente tem que cuidar dos, do controle de cheias, aí tá aí as nossas barragens certamente você vai puxar aí em algum momento Sim. essa discussão, porque hoje a gente não faz barragem só para controle de cheias, a gente faz barragem também para armazenar água e trazer como as soluções que você me perguntou aqui, quais são as soluções que a gente está é, é, trabalhando para efetivamente é, superar esse, essa dificuldade é, então veja é, estamos com passando por um momento bem, bem importante é, é, onde os problemas estão mais agravados, porém Grandes soluções estão nascendo nesse momento, Natália. E, e é, como Alex disse, são questões de Estado, questões que foram conduzidas ao longo de muitos anos. Eu entrei nessa lida em 1995, saí lá da minha Universidade Federal de Pernambuco, é, é, convocado pelo governo do Estado, na época era Miguel Arraes, para fazer parte de um grupo que ia cuidar da transposição do Rio São Francisco. Então queria que o Estado tivesse um papel Destacado, relevante Que olhasse para as necessidades é, é, Dentro de, daquela perspectiva Que no primeiro momento só olhava Os Estados vizinhos, Ceará, Rio Grande do Norte E Paraíba Então eu entrei naquele negócio E daí a gente começou a construir, veja Em 1995 A ideia de chegar Num, num, num processo de transferir água Do São Francisco para o Agreste é, 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 Eu Sou professor da Universidade Federal desde 1978 Não vai fazer as contas aí De quantos anos, viu? por favor é, é, Mas a vida inteira é, é, Fiz estudos Aprendi com tanta gente com, Desde o pessoal da Sudene Que foi quem primeiro consegui, começou a estudar A planejar a questão hídrica do, do Nordeste é, Pernambuco é, é o estado que tem o maior déficit Hídrico do país E o Agreste em particular é, Dentro pior, do Pernambuco de é o pior Porque tem mais gente, muito mais gente concentrada e menos água. Mas isso não impede que o sertão tenha grandes problemas e hoje a gente tem uma, uma preocupação. Agora que estamos começando um processo de alninho mais forte, é, que já está configurado, é, é, então o sertão hoje é uma grande preocupação. E, e a região metropolitana e a zona da mata, né, porque embora haja uma maior disponibilidade hídrica, mas há uma concentração muito maior de pessoas e de problemas é, Então os problemas são imensos O, o, o desafio de, de, de resolver a questão até é, dentro do novo marco legal Que representa 21 milhões, bilhões de reais em termos de investimento para a zona urbana E mais 4 para a zona rural é, é, Tem sido uma constante preocupação da, da nossa governadora é, são muitas buscas de recursos Nesse momento, nossas equipes na Secretaria é, é, olha A gente trouxe um, um monte de gente especialista em editais Gente que tem sabe, capacidade de, 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 de preparar propostas e ir atrás de recursos Então está todo mundo lá pra, trabalhando da compresa da Secretaria pra, é uma no, Na nova rodada do PAC Já fizemos isso no, desde o comecinho, na primeira semana do governo a segunda semana do governo A governadora já estava lá em Brasília Com uma lista de prioridades E entre elas estavam a questão é, é, Das grandes obras hídricas Sim. Então vou, vou chegar lá nisso Como a, as primeiras soluções que estão se configurando uhum. é, é, Enfim, desde essa luta de, 90, de 1995 Para nós é, Vamos ter esse ano A, 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 a oportunidade né, De ver grandes ações se concretizarem então, a, a doutora do Agreste que está trazendo água do Rio São Francisco, a doutora de Cerro Azul, que está trazendo água lá da barragem, a primeira grande barragem de contenção de cheias, que, que coincidiu com a época que eu e Raquel fomos secretários no, em outro governo, na gestão de Eduardo Campos, é, é, e uma doutora do Alto Capibaribe que faz uma volta lá para Paraíba. Ah, é, e nós vamos captar água Já chegando na cidade de Campina Grande Para atender Santa Cruz e Capari Vamos receber uma comitiva de pessoas Que está sofrendo lá em Santa Cruz A gente tem feito ações mais imediatas Para melhorar a vida deles Mas ainda não é suficiente Então vamos ter três grandes ações Socorrendo o Agreste Que é essa área mais mais Sofrida nesse momento né? Mas é, é, O que, é que isso vai representar? Vai representar é, digamos, a solução do maior problema Que é a fonte hídrica é, Nós primeiro precisamos ter a oportunidade De ter a água no local Depois temos que ter A ação de, de distribuir Essa água para que ela chegue nas casas Então, o mais difícil, de fato É ter a fonte, fonte hídrica O que é isso? Construir barragens? Não dá para construir barragens em boa parte Do, do estado de do Pernambuco, porque é, é, por conta da questão hidrológica, Geológica hidrológica E da forma do território Pernambucano, a gente tem passias hidrográficas Muito pequenas é, é, da, da, Em alguns lugares Vai dar, mas em outros não Então por isso essa opção de trazer água De, de lugares distantes, como Mata Sul Como São Francisco é, isso está tá sendo atacado é, Região metropolitana Região metropolitana As nossas equipes têm estudado o tempo todo Como disse Alex Temos muita gente boa, preparada uhum. Trouxemos mais gente preparada Para fazer esses estudos Muitos projetos estão sendo feitos na casa Para a gente ganhar mais celeridade sabe? É, é, Por exemplo o, A população rural a população rural requer projetos mais simples Que, que tragam retorno mais imediato então, as pessoas, os nossos técnicos, os nossos engenheiros, estão estudando, fazendo os projetos em casa, e a gente tem tá a carta do recurso para dar o retorno mais rápido. É, então, as soluções estão se desenhando e, e, e é fortuito dizer para é, nossa felicidade que vamos é, ser assim, estar no, no momento certo de fazer com que as ação, a ação comece a se concretizar, mas principalmente do nosso povo pernambucano, é começar a ter a água na quantidade suficiente para atender as áreas mais críticas Mas como a gente falou, como o Alex levantou, os problemas são muito grandes é, é, Além da questão econômica, que aí a gente vai discutir como chegar lá né? Mas do ponto de vista técnico, é, é, temos que fazer mais obras no sertão Temos que fazer mais obras aqui na, na, na região metropolitana para que é, é, dona, dona Bill, que é uma, tem sido uma pessoa de referência para a gente, que mora lá, num desses morros né, da, da nossa região, é, receba água na sua casa diariamente. Tá? Claro. Então, é esse universo de, de, de desafios e essas grandes soluções, ou pequenas soluções, com as quais hoje a gente se depara.
1: E precisa de dinheiro, né, professor Sandro Prado? A gente está aqui celebrando e, com certeza, com méritos, não né, esse empréstimo que o governo do estado alcançou de 202 milhões de dólares, o equivalente a uma quantia de 1,1 bilhão de reais. Mas o próprio presidente e o secretário falaram desse montante que é tão elevado para conseguir se fazer atender aos pré-requisitos do marco. Mas aí a gente está falando de uma legislação para você comportar. Não estamos falando aqui de investimento para construções, ampliação de rede, aí amplia muito mais, não é, professor?
0: É, sem dúvida. Eu acho que essa explanação técnica foi muito bem construída, né? Nesse pequeno tempo, eu acho que ficou muito claro para a população, para todo mundo, tecnicamente de alguns problemas maiores, os pilares, um deles a própria produção de água, que é algo bastante complexo, que tem que ter investimentos bastante vultosos, precisa-se de muito dinheiro para isso até a própria construção de adutoras, enfim. E a distribuição, que pô, são 184 municípios ao é estado todo, você pensar em levar água encanada para toda essa população de áreas rurais, de municípios distantes, realmente a Compesa se torna uma empresa gigante né, em termos de abrangência, em termos de dificuldades. É, mas eu queria já fazer algumas provocações, claro. talvez assim, mais práticas, que a população tem um interesse que foi até na fala do presidente é, é, Alex Campos, que ele falou da questão da tarifa, né? que a tarifa está contingenciada, que os valores não foram reajustados, e que obviamente a partir disso, quando se encontrou no começo do ano, que se fez um balanço da empresa, ela estava com déficit. A gente sabe que mesmo sendo uma empresa pública, minimamente ela precisa ter uma sustentabilidade econômica, né? não tem como ficar tendo déficits, a não ser que for uma política pública emergencial, como no caso das tarifas sociais, enfim, como uma empresa que estaria fazendo aí é, uma transferência de renda, assim como um Bolsa Família, você ter uma tarifa mais baixa. Ao mesmo tempo, a, ela está baixa né? para a Compesa, pelo que eu percebo, mas infelizmente é alta para a população, né? porque o salário mínimo, embora tenha-se aí alguns reajustes, agora nós tivemos um pequeno reajuste acima da inflação, teremos agora em janeiro é, novamente, mas tem que ser distribuído e basicamente a alimentação já leva metade desse dinheiro e aí você precisa da água, que é algo essencial, você precisa da energia elétrica, que é algo essencial e aí não sobra dinheiro. E obviamente que isso se torna uma questão bastante dicotômica, né? Como é que eu vou dar sustentabilidade financeira para a empresa ao mesmo tempo com essas tarifas? E se fala muito na possibilidade da concessão, né? Eu acho que é uma fala hoje: a privatização foi substituída pelas parcerias públicas-privadas, pela concessão. E aí se coloca isso como uma solução, mas que basicamente seria na distribuição não seria nem tão pouco na produção, não seria tanto na construção de adutoras, que são as questões aí que demandam um grande investimento e demandam tempo. É, ao mesmo tempo também, essa distribuição, obviamente, uma empresa privada, ela vai ter as suas prioridades, ela vai ter lugares que ela não vai querer atender, que não é legal economicamente, nas comunidades mais afastadas, nas áreas rurais, enfim... E a Compesa está aí com seus 52 anos, uma empresa estatal extremamente forte, né? foi criada aí no governo militar é, já há muito tempo, e que a gente precisa também dessas soluções, não apenas técnicas, mas o que vai ser feito. Eu acho que uma das coisas que a população precisa né, minimamente entender é o seguinte, nós temos poucas pessoas hoje no Estado, até na própria região metropolitana, que tem água encanada. E aí esses investimentos, esses percentuais já existem algumas datas, ainda está esses 10 meses apenas na captação de recursos, nós temos mais só 3 anos do mandato desse governo que aí já vem as outras eleições e já claro. tem mudanças de novo, mesmo que não mude o governo mas normalmente há uma, um giro entre os secretários, entre os presidentes, porque a gente sabe que tem a questão de apoios políticos, enfim, na prática então essa questão em relação a tarifas é uma coisa preocupante, é nessa universalização, ou seja, nesse aumento percentual, a gente sabe que universalizar até 2033, basicamente, é uma utopia, nós não vamos chegar lá, esse prazo vai ser estendido, porque hoje ainda é muito aquém disso, até por causa das dificuldades do próprio Nordeste, do próprio Pernambuco, nessa produção de água. Então, se nós já temos já pronto, né, tanto esses estudos em relação ao reajuste de tarifa se a gente ainda vai continuar com a tarifa social, se essa tarifa social vai abranger mais qual o percentual pessoas. da população, mais pessoas, vai ser pelo Cade Único, como é que se pensa isso. Esses grandes investimentos que estão se buscando, sim, mas essa água vai chegar a mais pessoas quais as regiões que já estão aí mapeadas, que as pessoas podem aí já ficar despreocupadas que vai chegar água. Não falo nem da questão do esgotamento, que ainda é mais complexo ainda, mas como é uma questão de saúde pública, como bem foi colocado também, a gente precisa disso porque a gente viu e já foi comentado que esses investimentos, na verdade, eles são investimentos que vão, obviamente, impactar na saúde, principalmente nas comunidades mais carentes, nas comunidades mais pobres, menores, né, mais pobres. Então é esse geral mais prático, né, que a gente gostaria de saber. E óbvio que se a gente for ver manchetes, qualquer pessoa que ligar para cá é pô, na minha casa não chega água, na minha casa não chega água e cobram, na minha água não tem esgoto, o esgoto é o céu aberto, ou seja, isso daí vai ter Deixa eu ver. Milhares de pessoas que passam também por essa situação, uhum. que são pessoas que são atendidas mais com serviço precarizado. Obviamente que é muito complexo, né? A gente sabe que há, há uma certa complexidade. Mas então, esses problemas crônicos Já tem os objetivos traçados, já tem essas metas. Quando é que se vai chegar lá? O que, que pode ser feito? Então, eu gostaria um pouco mais da gente ir agora, depois dessa abrangência mais técnica, para uma coisa mais real, né para que Perfeito. a população que está nos ouvindo aí possa ficar mais acalentada. Eu
1: quero ver o presidente sobre isso e até tinha anotado aí, viu, professor? Reajuste, organização de caixa, organização de pessoal, o próprio servidor, trabalhador lá da Compesa, melhor, também fica preocupado não é quando se fala em organização, né? questão organizacional. A taxa pode aumentar? A, esse valor que a gente paga pode aumentar? O que, que, que vocês estão prevendo?
2: Eu, eu, eu a, aproveito para agradecer o professor uhum. Sandro, porque acho que a pergunta dele traz luz para o debate. Porque o debate é quando é que, a, quando é que o, o serviço de abastecimento de água melhora? Quando é que esses rodízios que a gente fala que acontecem em Pernambuco, eles vão diminuir? O intervalo, a intermitência vai diminuir? Quando é que Simplesmente a gente pode elidir ele, pode excluir ele de, alguns, de algumas cidades, de alguns municípios. Então, objetivamente, o que a gente está falando é o seguinte: com, é nessa trajetória de universalizar, quais, qual é o planejamento, como é que a gente melhora a vida das pessoas. Quando a governadora me convidou, eu deixei um mandato na Anvisa, ainda tinha um ano e meio de mandato na Anvisa, e a governadora me, digamos assim, me, me mobilizou do ponto de vista profissional. Né? Eu sou pernambucano, como disse, não foi um sacrifício voltar para a minha terra. Num tema tão desafiador que também contempla a saúde, e a governadora disse: Alex, é o seguinte, nós temos um desafio enorme. Foi um desafio da minha campanha. né E eu eu, eu é, era prefeita de uma cidade que sofria com os racionamentos. Né? Eu sou era prefeito de uma cidade importante de uma região pernambucana, o Agreste Pernambucano. Eu sei o que é o problema da água. Né? Então eu, como governadora, tenho um desafio maior, a mais, né porque eu sei qual é o problema da água e o seu sofrimento do cidadão pernambucano que sofre com racionamento. Então, duas missões ela me deu. Fortalecer a Compesa, fortalecer essa instituição sequentenária, que terá um papel fundamental nessa caminhada e fazer gestão nela, aperfeiçoar os seus sistemas corporativos, os seus sistemas de governança, a fim de que a gente, a cada real que a, gente, que a gente diminua de gasto lá, a gente transforme isso em investimento tá? e subsidie inclusive tarifas como a tarifa social, que a Compesa já faz isso, hoje não existe um financiamento para tarifa social, isso é feito com os próprios cofres da Compesa uhum. essa é uma discussão sobre o marco de saneamento no país inteiro porque, por exemplo, o financiamento da tarifa social da luz, ela tem provisão tem fundo para isso, no caso a tarifa social da água não existe essa provisão, então hoje é a Compesa que financia, então a governadora deu duas missões, fortalecer a Compesa e ir ao encontro daquilo que é o mais importante, como a gente leva a água para a casa das pessoas isso só se faz com investimento, com dinheiro a governadora, me parece que conseguiu fazer uma revolução do ponto de vista da busca de recursos no primeiro semestre do seu mandato. Só na Compesa é 1,1 bilhão. Natália, você acabou de tra trazer as informações. Foram 202 milhões de dólares de um banco internacional, do BRICS, do NDB. Para você conseguir esse recurso, você tem que se submeter a uma série de critérios eh, de saúde financeira da empresa, de demonstração de capacidade de pagamento, inclusive qualidade de projetos. Eu queria fazer aqui uma um agradecimento público ao professor Micirilo, que liderou esse processo do início da gestão da governadora Raquel Lira, e a gente concluiu isso há poucos dias. Eu acho que em mais 30 dias a gente assina um contrato, que é um contrato bilionário, vamos dizer assim, mas de um desafio de 20 bilhões, de 21 claro. na região metropolitana. Desculpe
1: me interromper, presidente, mas é a aplicação prática desse, vamos, desse é, recurso.
2: É isso que eu ia, uhum. ia. Você me dá a chance agora de claro. explicar. Então, esse recurso, ele, ele foi, o foco dele é justamente tornar mais eficiente o acesso à água em Pernambuco. É diminuir os rodízios, é fazer com que determinadas localidades que não têm tenha água, tenham água. Em lugares em que a gente tem rodízio, de tem lugares que tem três dias com água e 27 sem água. Na metropolitana tem dias que tem, tem, tem lugares que não têm água há 18 dias. A pessoa espera 18 dias para ter um dia de água. Tá? Então, esse é um investimento que está sendo feito de maneira democrática. A governadora está definindo, inclusive, realinhando algumas ações desse projeto, como disse, a gente tem 4 bilhões em projetos, não é difícil definir 1,1 bilhão aliás, uma parte disso inclusive licitado homologado, a gente vai começar a fazer as entregas esse é, é, é um recurso muito importante, já na largada dessas ações, nessa trajetória que é a universalização, o professor Santos foi muito feliz, é, me parece uma meta muito ousada para 10 para anos 2033, imaginar a universalização o congresso já começa a discutir uma extensão desse prazo, mas o fato é o seguinte, a gente não pode também perder o ritmo. Né? A gente, aquele prazo de 2023, que está que aí, os próximos, a próxima década, tem que ser uma década de... a gente tem que imprimir velocidade. E imprimir velocidade é recurso. E aí a gente volta para a questão central. Como é que a gente amplia esses recursos? Se eu pudesse aproveitar a audiência da Rádio Jornal para explicar aquilo que eu falei sobre... De que a Compesa é imprivatizável E eu queria explicar porquê claro. Se a gente conseguisse para facilitar a vida do cidadão Quem está em casa nos escutando Se a gente pudesse dividir a, O ciclo de atuação da Compesa No abastecimento da água Em três, só para facilitar Sai do técnico e, e, e para o intuitivo Se a gente tem que produzir água Produzir água, quer ir buscar água no manancial Quer ir buscar água na barragem Quer ir buscar água no rio Não é? Se a gente tem que transportar essa água né? E transportar por quilômetros Como o professor Almeida disse aqui Pernambuco tem uma condição geográfica, geológica Que faz com que a gente tenha que ir muito longe Buscar água e Logo, o custo da água em Pernambuco é mais caro Já começo a responder algumas perguntas aqui a Água em Pernambuco para produzir É mais caro do que em outros estados tá? Porque é muito distante buscar água A gente tem que bombear isso por quilômetros, você imagina O professor acabou de explicar aqui A gente vai para abastecer a cidade do Agreste Que tem o pior déficit hídrico do Brasil a gente está indo buscar, buscar em três lugares Está indo em São Francisco Está indo lá em Campina Grande, na Paraíba E em Palmares, irrigando uma rede de adutores Para que, que essas águas cheguem No Agreste Pernambucano E parte dessas águas começam a chegar Já no primeiro semestre de 24 E aquilo que o professor estava aqui A gente vê nos olhos dele assim O contentamento, porque a gente vai depois de muitos anos Permitir que essa região de Pernambuco Saia do sofrimento que tem Isso é uma obra de década Mas que agora a gente está imprimindo um ritmo enorme Está fazendo testagens agora, inclusive, na adutora, no, no eixo central da adutora, que vai até Caruaru, já vai ter água bruta até, até o final do ano, depois, no primeiro semestre, começa a, a perceber já, vai reduzir real-diz em Caruaru. Mas, mas a questão é, voltando, o ciclo da água são três. Produzir água, bombear e tratar, ou tratar e bombear, e depois distribuir a água na casa das pessoas, rede Sim. de abastecimento. São três etapas. Essas duas primeiras etapas, que é produzir água, e digamos, bombear e levar para as estações de tratamento, é desse, é, é desse campo do ciclo de atuação da Compesa que eu falo que é em privatizar a Compesa. Não, não, se, não se consegue, professor Sandro, estabelecer uma relação econômica possível para que a iniciativa privada olhe e diga assim: eu tenho interesse nessas duas etapas. Elas, eles não têm. Logo, é preciso ter uma companhia forte, fortalecida com capacidade de gerir recursos e de ampliar a capacidade de financiamento para a gente continuar produzindo água em quantidade. Agora, naquela terceira etapa, chamada abastecimento d'água, o país, o mundo, estabeleceu dinâmicas regulatórias, dinâmicas econômicas, onde é possível imaginar que o privado tem interesse de participar. Porque hoje, só para vocês terem ideia, 100% da água que a gente produz, 50% disso fica no meio do caminho, por desvio, por problemas operacionais, é, enfim, por uma série de, de questões, inclusive furto também, o professor liderou, tem liderado ações para a gente diminuir o número de furto de água em Pernambuco uhum. é. e a gente espera que nessa parte da distribuição, com a concessão isso está sendo estudado ainda, isso não está prego batido, ponta virada isso está sendo estudado pelo BNDES, que é hoje a instituição brasileira mais capaz nesse tema é a que tem entregue estudos para outros estados, com uma vantagem para Pernambuco, na minha opinião a gente assistiu, está assistindo as modelagens que estão sendo estabelecidas para outros estados. É possível que a gente retire dessas modelagens experiências e aproprie essas experiências, decotando aquilo que não nos interessa, para a gente poder também é, colocar nessa equação aquilo que o professor já alertou aqui para a gente, a questão da modicidade tarifária. A gente tem que ter uma modelagem que ela seja capaz de estabelecer esses custos, porque não é barato a água, não é barato fazer com que a água chegue na casa das pessoas. Melhore é a capacidade nossa também de hidrometrar De fazer a medição da água na casa das pessoas diminui o número de furtos de água De desperdício, eu acho que a iniciativa privada Vai ter essa capacidade Demonstra ter essa capacidade Porque se ela vai ter que buscar água por um preço entregar por um preço que seja regulado Mas que seja economicamente viável Ela vai fazer isso com eficiência Porque não vai botar dinheiro para perder dinheiro na ponta né? Mas com algo que eu acho que é importante E fecha aqui a minha equação é possível que com isso a gente atraia recursos, um volume significativo de recursos para a gente ir ao encontro desse grande desafio que é levar água para a casa das pessoas. Então a gente tem que ser transparente para dizer que produzir água em Pernambuco não é barato. Nós temos uma tarifa hoje, que ela é uma tarifa que está ali no meio da tabela, digamos assim, quando a gente pega os 27 estados da federação, a gente coloca ali Pernambuco com a tarifa média de... A gente está na 16ª posição dessa tarifa. Nós temos o compromisso, a governadora Raquel Oliveira tem um compromisso de ampliar o número de pessoas, de famílias Que devem ter acesso à tarifa social Então a gente, mesmo em qualquer modelagem A gente vai elevar esse número Hoje a gente tem algo Eu considero ainda insignificante, professor 3,8% de matrículas De economias, de casas que tem O que
1: seria o um ideal?
2: Veja, a média nacional Entre 10, hum. a média nacional Ideal, tem, tem, tem estados que tá abaixo disso, né Mas o, o ideal é a gente ir para pelo menos 10, 12% Né isso é desejável é preciso estabelecer critérios mais, mais, assim, mais atrativos para a população não digo atrativos que permitam que a população tenha acesso ao direito, né? hoje a gente tem, que, o, o, tem dificuldade a população tem dificuldade de apresentar documentação necessária para cumprir a regra então a gente tem feito estudos na Compesa para tentar enxergar populações que podiam de maneira presumida vir para esse para esse, digamos assim, contingente de beneficiários, né? então Primeiro, tarifa social permanece, tarifa social tem que ser ampliada, é preciso ir ao encontro de populações mais empobrecidas. E é bom a gente, é, Natália, professor Sandro, dizer o seguinte, é, hoje a, a, a privação da água e a privação do esgoto tem coloração social, né? tem, tem a coloração da desigualdade social, né? são as pessoas mais empobrecidas. Os mais atingidos, as crianças e, e, os, e os idosos Por conta das doenças de veiculações hídricas A gente está falando de dengue, de chikungunya A gente está falando das doenças gastrointestinais, as diarreias é, Os vômitos ocasionais que a gente não sabe A água, muitas vezes a água está veiculando essa doença Então o compromisso, o desafio é gigante A gente tem que ser transparente com a população Que a caminhada começou, a caminhada começou Tem 1,1 bilhão aí já em projetos as entregas já começam a ser feitas agora, em 2024. Tá? A doutora do Agreste já vai produzir os seus resultados no primeiro semestre. Então, vocês, passo a passo, a população vai começar a acompanhar essa caminhada. Agora, temos um, um compromisso ali na frente. Discutir claro. a modelagem e colocar a Compesa nesse barco, que é o barco que vai na direção dos novos, dos novos negócios, das novas alternativas, de inovações regulatórias, que atraem um recursos recurso privados também. Ah. Agora, isso não é privatizar, ninguém vai vender a Compesa. A, quando a gente fala de privatizar, a gente, a gente pode até aproximar com, com, com o que está acontecendo em São Paulo, onde abriu o capital e lá vai ter a, a, a instituição de lá, a empresa de lá, vai ter mais capital dentro da empresa privada do que pública, aí é privatizar. Agora, PPP, concessão, isso é coisa conhecida já, digamos assim, estruturado institucionalmente no país há décadas. A gente vai apenas estruturar algo que convide a iniciativa privada a trazer os recursos mas coloque na equação modicidade tarifária, tarifa justa para quem não pode pagar e tarifa adequada para quem pode pagar, para setores econômicos, enfim, então está tudo no radar mas a caminhada já começou, professor Sandro
1: tenho certeza que você está aí de ouvido atento Para a gente entender qual é o futuro da Compesa né? Professor Sandro Prado Estamos aqui tentando entender E falamos com o presidente nesse bloco anterior Presidente Alex Campos A respeito dessa possibilidade de concessão Privatização você já descartou, não é? O senhor falou sobre a concessão como uma possibilidade E eu quero voltar com o secretário Almeida Depois dos comentários do professor Sandro Prado para a gente entender se a secretaria também vê nisso a viabilidade. De maneira bem concisa, secretário, se vê que a concessão é o melhor caminho, porque o senhor está aí trabalhando na concessão. E o professor Sandro Prado bem colocou que a distribuição, que seria essa área ser atingida por essa proposta de concessão, talvez não seja a que demande mais recurso. E aí, para a secretaria, qual é o caminho?
3: É, de fato, nós temos trabalhado nessa linha desde o princípio, essa é a orientação da nossa governadora, é, como já falou aqui Alex antes, isso não é nada de novo. Então, o, hoje nós temos uma PPP, a PPP do, do, do esgotamento sanitário. É, estamos revendo os rumos. Alex está lá avaliando as contas. A gente está cuidando disso com muito carinho para fazer com que ela seja mais impulsionada e traga mais benefícios ao pernambucano do que teve nesses últimos anos. Nós não estamos satisfeitos com os investimentos que foram feitos pela PPP até o presente. Mas é o caminho, efetivamente é o caminho, porque, olha, lá atrás foi feita uma avaliação né, de quanto tempo Pernambuco precisaria é, é, trabalhar se o ritmo de aquisição de, de recursos fosse esse que a gente tinha na época... É, é, através dos recursos do tesouro ou, ou, ou empréstimos e foi algo de 60 anos foi a avaliação que se fez né, para que se pudesse concretizar a, o leque de é, necessidade de ações que precisava para atender as necessidades então olha, se você considerar que a, a demanda cresce, a população cresce não ia atingir nunca nunca. Então, efetivamente, esse rumo tem que ser tomado E na prática, é, é, a gente até tem feito isso em uma escala menor Veja que coisa interessante O abastecimento rural, que é uma das ações que a, a governadora tem dado muita ênfase que Estão sendo feitos pela secretaria Hoje nós adotamos um modelo já consagrado pelo semiárido brasileiro é, é, Que começou lá pelo Ceará e, e, e Bahia E Pernambuco está avançando muito bem é, Como é que isso funciona? A Compesa trata... É, é, capta, trata, armazena, entrega a uma startup social que são os o sistemas de, de saneamento rural é, por, organizado pela sociedade é, que ela recebe, distribui, é, cobra e paga para a Compesa. Então hum. veja, é como se for, é o microcosmo desse modelo que a gente está tentando a, a, a implementar numa escala hum. estadual. Então é, esse tem que ser o caminho. É, eu só queria completar um pouquinho na questão dos investimentos. É preciso ressaltar que é, nós tivemos um olhar muito é, é, positivo do governo federal, do presidente Lula, e hoje é, é, muitas dessas ações que estavam paralisadas praticamente, estavam caminhando a, a passos muito lentos, essas grandes operações que a gente está concretizando agora, é, só, foi possível, é, fazer com que ela, só será possível fazer com que ela se concretize agora no final do ano graças a, a, aos investimentos da ordem de 600 milhões de reais que foram disponibilizados pelo governo federal é, é, um empréstimo que o Estado já havia tomado anteriormente junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento e isso é o que vai fazer com que a doutora do Agreste a doutora do Alto Capabaribe, a doutora de Serra Azul finalmente se concretize e é importante a gente registrar que isso não é metáfora é a água chegando, chegando na estação de tratamento E no primeiro momento, ela vai Se ela não vai chegar a todas as residências Mas vai haver um reforço muito significativo é, Para que o abastecimento se concretize e melhore Esse reduzo, esse rodízio A população já vai sentir isso uh, no, nos mesmos momentos E nós vamos um pouquinho trabalhar Naquela história de trocar a roda com o carro andando Porque é preciso fazer com que a água chegue claro. nas casas Então enquanto é, as obras de, da distribuição que virão de muitos caminhos, é, eventualmente, em alguns, em alguns momentos, em algumas regiões mais imediatas, com recursos do Estado, mas logo em seguida com o modelo que foi desenhado de concessão com os parceiros, fazer com que é, o, o rodízio, que é uma, uma, uma terminologia meio pernambucana, né, para não estar tá falando de racionamento, chegue efetivamente nas residências. Então, o desenho é esse e, 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 e esse é é o momento e a oportunidade que a gente espera concretizar efetivamente pra, como grande ação para resolver o problema.
1: Além da concessão, eu quero saber também de Sandro Prado, professor, economista... O Estado vai ter que, talvez, contrair mais empréstimos. Tem equilíbrio financeiro? Melhor saúde financeira para isso? A gente queria muito mais tempo para estar aqui com você, no nosso ouvinte, com os convidados, mas as regras são claras, precisamos segui-las e seguir o tempo também. Sandro Prado, deixei uma pergunta para você antes do intervalo. Permita-me só uma, uma consideração aqui, rapidamente. Nós recebemos aqui um artigo que foi publicado recentemente por Hermes Costa, secretário de Habitação do Recife, que é engenheiro de carreira da Compesa. E nesse texto ele diz... Segundo palavras de Hermes, ser um absurdo comparar o serviço da Compesa com os de transporte público metropolitano. Segundo ele, no artigo, os usuários de ônibus têm as opções de pegar transporte por aplicativo, táxi, bicicleta e caminhando. Enquanto a Compesa oferece um serviço monopolista, somente os canos da companhia levam água para as torneiras da população. Recado dado, professor Sandro Prato.
0: Bom, então vamos justamente pegar esse gancho, né, quando é, se colocou como uma solução é, para a distribuição a questão da concessão. Então esse é um tema extremamente polêmico e não necessariamente é a solução, não necessariamente vai trazer mais qualidade, não necessariamente vai melhorar para a população. Haja ah, visto o exemplo do transporte público. Nós temos um transporte público ineficiente, caro, extremamente precarizado em toda a região metropolitana do Recife. E é uma concessão de anos. E não significou que nós temos um serviço público é, provido por uma empresas privadas, por empresas privadas que acabam se tornando também monopolistas desses trajetos e que isso melhorou. Nós temos, e a população toda sabe, um transporte público infelizmente caótico, principalmente quando a gente fala dos ônibus. Se a gente comparar, por exemplo, com a nossa vizinha argentina, né, que está todo mundo achincalhando, dizendo que a inflação lá tá em 138% e que o país é um caos, mas se você vai a Buenos Aires, você vai ter ônibus de extrema qualidade rodando 24 horas por dia e vai pagar a bagatela de 50 centavos, logo ninguém precisa ter carro. Então lá ela é totalmente pública. Então eu acho que isso merece uma reflexão, merece um debate mais acalorado, merece que seja colocado com muita transparência essas regras que se pretende colocar dentro desse projeto inicial de concessão da Compesa, porque isso não é uma coisa que é de interesse apenas de um governo, de um secretário ou de um presidente, e sim de toda a população, já que é uma empresa pública e a gente tem que esclarecer às pessoas e elas entenderem concordarem ou não que esse seria o melhor caminho para a nossa Compesa.
1: Professor, muito obrigada pela participação, já vou agradecendo e quem sabe a gente se encontra de novo aqui para falar mais sobre isso, ampliar então. Obrigada.
0: Eu que agradeço, Natália. Foi um prazer estar aqui. Agradeço muito ao presidente Alex Campos, ao secretário Almin Cirilo e, na verdade, o final foi mesmo uma provocação.
1: <risos> Isso aí. Presidente Alex Campos, até a próxima, então. Vamos esperar o senhor novamente aqui no debate. Muito obrigada.
2: Natália, muito obrigada. Muito obrigado. Eu agradeço a chance de poder esclarecer a população pernambucana. e Deixo um recado. A gente vai precisar pensar diferente. Os estudos que estão lançados no BNDES chegarão a Compesa e o governo de Pernambuco, isso vai ser debatido com a sociedade pernambucana. É, a gente precisa pensar diferente. Do jeito que está, e assim como o secretário colocou em artigo, que o serviço hoje não é identificado pela população como de qualidade, e a gente reconhece, porque a gente tem empatia e a gente sabe do sofrimento do outro, mas é preciso fazer diferente. E a gente precisa discutir isso com transparência, discutir os valores, discutir a, a nossa capacidade de ir ao encontro disso, e isso está sendo feito agora através de estudos portanto eu agradeço a Rádio Jornal agradeço ao professor Santo pela provocação é, o Brasil tem limitação de recursos, é um país gigante o nosso gigantismo é sempre um desafio eu estava eu tava lá no SUS e sei o quanto é levar serviço para a população com, com limitação de recursos então a gente precisa pensar diferente e é isso que a gente está propondo é isso que a governadora Raquel nos pediu para conduzir com a supervisão dela
1: Secretário Almeida muito obrigado. até a próxima
3: Natália, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez de estar com, com vocês é, efetivamente, é um problema muito grande que nós estamos, temos que enfrentar. É, é, como disse Alex, a gente não pode ficar do jeito que estava. Né? Então, o, as soluções existem, estamos com um olhar atento para o resto do mundo, temos experiências bem-sucedidas em outros países, por exemplo, o estado de Portugal. O Portugal tem um tamanho mais ou menos igual ao nosso, e soluções parecidas com o que a gente pretende implementar aqui. Está é, é, aí o exemplo da Argentina, que o Sandra acabou de trazer, que é diferente na né, questão da água, mas é, é também ligada à concessão. É, em suma, temos um problema e vamos encará-lo da forma adequada, essa, esse é o espírito da governadora, e vamos achar a melhor solução possível para beneficiar a nossa população.
1: Obrigada, secretária. Eu preciso dizer que nós recebemos uma nota, enquanto o debate acontecia, do sindicato que representa os trabalhadores da Compesa, o SINDIURB. Nós não vamos ter tempo para fazer, porque realmente é uma nota bastante é, extensa, fala a respeito de exemplos de, de concessão, de... Fontes parecidas com a Compesa, mas a gente sim promete ampliar essa conversa, porque o assunto, como diz bem o professor Santado, é de ordem pública, uma empresa pública. Nós precisamos levar isso também para você, trabalhador, para você, usuário. Até amanhã.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp
3: 91 8520